I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Det er godt å ha en plan, men det vi ikke hadde var ledere rundt oss og over oss som var vant til å ha avvik fra planen som ikke skulle mitigeres. Velkommen till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Mitt namn är er Silvia Seres och jag ska intervjua norska näringslivshelter som har vist väg i den digitala transformationen. Hurdan fick de det till och vad kan vi lära av dem? Ja, Karianne Melby, tidigare chef på Komoja i Telenor och nu partneransvarig i DNB. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nya Norge. Tusen tack. Vi känner du är er en av dessa heltene våre genom den ledelseserfaringen som du har gjort med Komoja. Det är er en av de modigaste digitala projekten i det landet och en av de som har er misstförstått. Ja, det har kanske blivit missförstått. <laughs> kanske jag kan uppklara lite om ja, det idag. Jag hoppar du kan hjälpa oss att förstå det lite bättre, men för det så har jag lust att fråga dig lite grann om vem är er Karianne? Ja, Karianne är er en 43 år gammal dame kan man gärna se si, som har haft glädjen av att vara i en bransch i stark ändring i många år. Så att 16 år i Telenor från för vi gick på börs och till det idag är er ett asiatiskt mobilsällskap. Jobbet i Norge mestparten av tiden? Eller? Ja, de sista tre åren har jag varit i Asien. Så det har varit långt varit superhelig att få hälsa på alla våra kollegor i Pakistan och Bangladesh och Malaysia har varit med på Myanmar uppbyggingen och ja helt fantastiskt. Ja, det är er också ett äventyr. Mm. Det är er ett annat äventyr. Ja, ett annat äventyr. Det är er många i Telenor och du är seglar? Så seglar jag drev aktivt med segling in between med jobben så jag har varit heldig att jobba i ett sällskap som hade plats till det då. Det kunde driva både aktivt med det och komma tillbaka full fullt på med jobb senare. Ja. Jag tänker det är Lilla Rosa Digis sailboat men det har inte nog med saken att göra eller? Nej, men mannen min han sailte jorda runt senare på ett sånt projekt, en sån Volvo Ocean Race, men det var en annan. Det är er också en annan historia. Ett annat äventyr. Ja, många här. Men det är er så bra. Du. kan ikke du fortælle oss lite grann om Komoja? För vi tänker på filmtjänsten som kostade 500 miljoner och så blev stängt ned. Men det var väldigt mycket mer än det. Ja, så kom jo, der var det igen da, noen... Uh, Hvorfor blev det til? Det var jo egentlig to stykker i en garasje, Sven uh, Tavlov og Tom Kristian Gottschalksen, som satt en dag og lurte på, hej, vi sitter og snakker om at vi har 200 millioner kunder. Telenor, altså. Telenor. Uh, men har vi egentlig det? 
Och så var frågsmålet, ja vi har ju 200 miljoner kunder men de är er fördelat på 13 olika land. Och de har inte någon brukeridentitet som kan snacka med en Facebook-identitet eller en annan internettjänst sin identitet. Vi har inte en felles måte att ta betalt på. Vi har inte ett felles måte att driva med tjänsteprovisionering eller dela ut nycklar för att vi kan vara en god distributör av andra tjänster. Och så vidare och så vidare så de så en del sån skaleringsutfordringer med den basen och det var sån det startet. Man blev så väldigt globalt sällskap det var de åren när Telenor växte så mycket. Kan du fortælle lite om de tallen runt den största globala växten? Vi jag husker det riktigt så tror jag Telenors växt i 2010 var 25 miljoner nya kunder. Så det året var ju sån det var ju nästan vuxesmärter och den och det öppnade upp för att se vad är er det som sker nu. Och många av de blev internetkunder för första gång. Och en del nya land också. Eh, ja, kanske inte 2010, men då ja, vi började ju liksom den särliga internetdistributionen för många av landen vi var i då hade ju bara gitt möjligheten för att ringa varandra och sända textmeddelanden. Mm. Och så började vi nog med internetuppkopplingar på simkortet. Och då öppnade sig massor möjligheter som vi följt att det var begränsningar i för att skalera vår egen kundebase. Och det var sån idén bak det som idag är er Telenor Digital och den gången hade arbetsnamn Komojo då. Det var sån det startet. Så man skulle lägga en slags global backend för hela sitt kundebase. Mm. Så vi blev det blev gjort en jättejobb då i hösten 2010 med att lägga stan för projektet och argumentera för varför och finna ut i vart fall ett sånt visst sån startkart. Och så 3 januari 2011 så hade vi bestämt oss och fått godkännelse av styret och helt till norr bak oss om att nå sätta vi igång det här sällskapet. Då var vi åtta stycker i rum och hade en vit tavla och en skiklig god förankring. Tror du spännande? Det var en fantastisk dag. Jag kommer aldrig till att glömma det. Det var en av de virkelig sån stora dagarna i hvert fall i min arbetskarriär så långt då. Ja. Och så fant det ut att detta här ska bli. Ja, så hade vi definierat någon tjänsteområder som Telenor, var vi trodde att Telenor hade någon fortrinn. Mm. Den ene var filmtjänsten som jag fick ansvar för att bygga och så var det nog på lagring och nog på kommunikationstjänster. Vi så ju att instant messaging eller meddelningstjänster som vi känner i på Facebook och WhatsApp började öka och att det kunde bli en utfordring för våra egna SMS-tjänster. Det var två olika teknologivalg egentligen för att leverera meddelningar. Så vi så ju på hurdan vi kunde ja, bygga vidare på de tjänsterna och så ville vi bruka våra de tjänsterna vi lagde selv till att vara med definiera hur den global backen eller betalning ID och tjänsteprovisionering skulle uppföra sig för att vara en global eh, ja, en global hub för Telenor sina kunder då och så våra partner senare. Men varför blev det som en fokus på film? Ja. Alltså content is king är er det något som heter och det är er något som eh, står väldigt starkt i de skandinaviska länderna i Telenors sällskap Kanal Digital. Ja. Og vi hade den gången och har fortsatt en, en god position inför kabel TV och satellit TV distribution. Så det var ett område med massa følelser och många meninger, och vi hade ganska många partner runt oss som vi hade både distributionsavtaler med och som vi önskade ha med oss vidare på en internetresa som hade lite annan logik. Och då började det å bli liksom det där att förstå att vi är er här och vi ska hit och få med oss alla de spelarna på det som hade olika agendor och og också olika timing på när intäkterna mm. kommer in och när de börjar flata ut 
och när du ska putta mm. på någon så den där att vara lite lite usynkrona då. Mm. På ja, på alla de ändringarna, det var ju krävande. Mm. Men så, prövade man se med film och så long story short. Ja, long story short. Uh, vi lagde det var ju det gøye för att vi startade då 3 januari 2011 och vad skulle vi göra? Jo, vi skulle ha med oss folk. Vi åtta kunde ju inte lage en global backend och ett jätte infrastruktur. Så vi hade satt oss någon mål om att 60 % av de vi anställde skulle vara externa, alltså inte telenorare, för vi förstod att vi trengte annan kompetens för att lage nya tjänster och ny logik. Och där måste jag bara berömma Sven Tavlo för att ha varit väldigt tydlig på det och det höll vi oss till då. Så det var det skulle vara diversity och ny kompetens in. Och så eh bynt vi att lage tjänster och hade vi en någon starka personligheter som var principfaste och det har jag lärt väldigt mycket av senare. Det där att never compromise on your product. Det är er extremt viktigt. Så det kunde man kanske inte fått till hade man inte haft så starka produktpersoner. Nej, det kunde vi inte fått till och det var något vi fick tillfört utifrån. Det där med att förstå att ska du lägga en internettjänst så är er det nya typer tjänster i vart fall. Ja. Andra ting att måla på än det vi har målt på tidigare. Det är er en stor läring. Något med frekvenser och licenser och Ja, och du flyttar dig från ja, nettop från Arpu eller från ett mm. land business case med nåvärde och så gör vi det och då är er det vattenfallsmetoden därifrån ut till att nu ska vi lägga något. Vi vet inte helt vad det är, er, men vi vet att det är er någon regler för hurdan detta ska kunna skalera. Mm. Och börjar vi att göra kompromisser på de reglerna, mm. då faller hela grejen i fisk. Mm. Så när du då har 13 stora telkosällskaper som har lite olika agendor och og också är lite olika som går på tvärs av dessa nya incitiver så får de så lust att bara kan du inte bara göra det lite annorlunda för mig? Kunde vi inte bara ha en white label på ditt eller flytta ja. den knappen där för då passar vi på de gamla intäkterna ja. Och då börjar det å gå galt då. Så så från liksom ha haft ett team som både byggt uh, god brukerdesign och men också ett jättebra gjorde många riktigt tekniska valg i förhållande till att mm. spela av en video. För det var ju där var ju Netflix benchmarken. Mm. De de var ju jätteraske och accelererade våra alla våra alla kunders förväntningar till vad är er en videobutik. Så det er teamet som byggde den den videoavspelaren och de gjorde en jättejobb i det att vara tro mot att bygga ett gott produkt. Mm. Och så ändte vi upp med att vi satt i en vansklig situation med de gamla intäkterna. Hurdan skulle vi passa på mm. de? Vad var riktig timing för att uh, göra den stora ändringen flytta till internetdistribution istället? Och de gamla silorna? Det var nog någon silor också som uh, som vi inte fick så god dialog med, og som vi heller inte klart att få ett felles målbild för framtiden med. Mm. Og så, og så kom Netflix för uh, och mm. lite fortare och på en lite lavere pris än det vi hade förutsett. Och då blev det på något enda värre situationen vi stod ja. i. Men så gick det inte för film, inte sant? Men där stoppet inte historien och det är er egentligen det mot ja. jag har lust att vi ska gräva lite i för det Telenor gör nå på digital services i form av att vara en helt unik, duktig och attraktiv partner eller plattform. Vill det inte varit möjligt utan den digitala plattformen som det bygget i processen? Nej, det är er helt riktigt. Det, og det var en av de gøye tingene den sommeren 2013, når vi bestemte oss for å skru videobutikken. Så hade vi heldigvis någon gode summer interns mm. eh, på projekten den sommeren, og de lagde 
eh, första version av det som vi idag känner som videokonferenstjänsten appear.in. Mm. Jag vet inte om du har provat den tjänsten, men den det var ju på något sätt solen den sommaren för många av oss som ja. hade en uh, tuff dag på jobben och visste att vi skulle skruva babyn vår och ja. uh, vi ska göra något annat. Ja. Uh, så tjänster som är er in uh, ja. där vi var väldigt explorativa på teknologi, vi bara att se vad tidig fase mm. det var helt mm. nytt. Uh, det som idag heter Wowbox som uh, egentligen har drivit fram ett fantastiskt team i uh, både på Fornebu och i Bangladesh, mm. med 10 miljoner brukare på en uh, ny tjänst som Telenor har tagit fram. Uh, mm. och den tjänsten som vi också ser idag som heter uh, Capture eller uh, Min Sky heter det väl kanske i Norge. Det är er tjänster som kommer från den tiden och som har varit viktiga drivare både för att lära Telenor och mm. eh, også som jobbet där, hvordan lager man gode tjänster, hvordan får man distribution, när er det du kan skalera det, mm. hvordan kan du bruka de assetsna du har i ett stort sällskap på en annan måte för att få något till att fly. Och där har det varit många ting vi ikke har fått till så at vi har gjort många iterationer för att men, men det och skönne att det är er nödvändig del av en sån rejse för alla och särskilt de stora sällskapen tror jag är er otroligt viktig. För de eh ikvant Shipstead fejlade i vart fall 3-4 gånger med Finn för de fick det till till slut i en helt annan form än det den oprinnelige visavisen var, ikvant och dere har också laget kanske en av världens bästa digitala plattformar och jag tror utan vitt det säkert att behovet för ID är er lika centralt för finansiella tjänster och hälsetjänster och allt det nya man ska tillbud som digitala tjänster mm. i Telenor och att man är er avhängig av de läringarna man har gjort mm. ved att lägga en global ID-plattform för exempel. Ja, nej och den identen som vi startat med i 2012, mm. den är er helt säkert ett helt annat idag. Det mm. har jag inte detaljerna på, men men det att ha folk som förstår Hvordan er det man kan få tillgång till en internettjänste? Mm. Och hvordan är er det jag i min situation kan få tillgång till nå hvordan kan jag hjälpa kunderna med att dela nycklar <laughs> när de med de tjänsterna vi lager versus någon andra? Mm. Det å ha den kompetensen in i huset, det är er jätteviktigt. Mm. Och liksom leva det livet och förstå det fra insidan då. Var det lätt eller vanskligt att trahere de här koderna? <laughs> Nej, det var ikke lätt. Eh, og det tror jeg, eh, nu jobber jeg jo i DNB nå, og mm. vi skal jo også endre en del ting i banken. Eh, og noe av det som jeg eh, lærte var egentlig at man kan frontloade mye av de hodene man ser at du trenger om en stund. De kan du bare... Kjøp dem tidligere enn du, du trenger Ja, du kan bare ta det in så fort du begynner å ane konturene av noe, for at du, når du trenger det så tar det tid. Mm. Eh, og en annen ting som jeg skulle ønske vi hade gjort... Eh, enda tydligare poäng av var att hvis jag fant en som var flink så laget rum för han till att ta med sig två eller tre till. Mm. Så de, för då kommer det in med en som... gravitationskraft och ja. den ska man bruka men man Både för de kan ta med sig fler mm. eh, det blir du får momentum på det men också att outputen på det de kan lage eh, kommer mycket raskare då. Så de får raskare resultater. Jag tror det hade en fantastisk spännetting på gång men liksom det är er två forskjellige businessmodeller, kulturer, ledelsesinitiativer som kolliderar när du prøver att göra något sånt nytt. Och hvordan sørger man att man får mandat nok och rum nok till att hålla ut och pivotera nok gånger och så vad kan man göra för att de andra stora organisationer ska skönne att den type feiling och läring är er helt nödvändig del av processen. Vad gör man? Det er jo sånn at vi hadde jo vårt, vårt business case, 
mm. med nåvärde och en förväntning till när vi skulle tjäna pengar och hur många förretnings av Telenors sällskaper skulle vara koblet på och börja bruka och skalera upp investeringen. Det det är er gott att ha en plan. Men det vi ikke hade var ledare runt oss och över oss som var vant till att ha avvik fra planen som ikke skulle mitigeras. Mm. En sån plan, den är er, er et sted att starte, mens vi var vant til å lage plan, och så hade vi avvikskontroll, og så tidligere prosjekter, så har man jo prøvd å dytte det tillbaka on track. Ja. I alle andre vannfallsprosjekter vi hade haft upp til da, så var det om å gjøre, nå er det avvik, så nå må vi sette i verk tiltak for att få oss tillbaka på plan. Mm. Så det var en ny øvelse, det der å tørre å si at, ja, oj kartet stemmer ikke. Kartet stemmer ikke med terrenget, vi må ta en annen vei. Mm. Eller vi skal vis lage noe annet. Vi har oppdaget noe nytt, vi har lært noe i dag, jippi liksom. Mm. Det, det var, der hadde vi rekruttert noen nye, så, så vi hade det i selskapet. Mm. Men når vi skulle prøve å kommunisere det og få rum for och lage noe udefinert, så var det en annen øvelse, og det, vi blev väldigt fort målt upp mot den opprinnelige planen. For man vet ikke hva annet man skal måle mot. Nettopp. Og det, så det å tørre å måle mot det, det ukjennelige eller det, det unknown, det er jo en øvelse i seg selv. Mm. Som jeg tror, nå er det nok forhåpentligvis flere i Telenor som forstår vad det betyder. Mm. Men det, det å ha andre målparametre, det er en egen øvelse. Det, det tror jeg er generelt et problem, for eksempel når du tänker på våra traditionella ledelsesinstinkter, opplæring, modeller, filosofi, så drejer det sig om att kontrollere skala, risiko, komplexitet det är er matrisorganisationer liksom toppen av kunst på och så ska du be folk kanske inte kaste det helt på båten men rydde plats för denna här nya formen för ledelse hvor du ska vara kreativ destruktiv och kreativ samtidigt ikke sant det, den tvehändigheten är er antagligen ganska vanskelig att vända sig till Ja, og det der å ha tillit til mm. at du har fått på plass de riktige menneskene. Mm. Altså du beveger dig fra liksom, compliance, contracts uh, til trust og support og stretch. Uh, mm. Og det er, det er så stort spenn da, å gå mm. fra liksom, avviksrapportering til, uh, til unknowns og være glad for att se unknowns. Mm. Hvilke nye unknowns har dere oppdaget sist uken da? Mm. <laughs> det er noe helt annet enn å drive med avvikskontroll da. En del selskaper jeg kjenner til rapporterer på, i, I årsrapporten sin, da har de en egen avsnitt på fuck-ups. Ja. Eh, og det tror jeg er ganske spennende, fordi da, ok, dette prøvde vi, dette funket ikke, men det, vi har lært sånn. Mm. Og da skjønner du at verden går videre. Og det burde jo være en kjempestor copy, return mm. on learning, ikke sant? Nettopp. Hva er det vi lærte i går som vi skal bruke i morgen for å ta nye beslutninger? Det ja. er uh, kjempeviktig. Men det som jag syns är er så spännande egentligen är er att höra både Sigve Brekke och Rune Bjerke snacka om att essensen i de stora sällskapen de leder i kan henne ändras över de kommande åren, Det virker som det sker nog. Det sker nog på de allra högsta nivåerna, kanske till och med i styrer. Vad är er ditt intryck? Jo, ja, det tror jag hänger samman med erkännelsen av att SMS var ikke produkter. SMS var en måte att levere produkter på, en teknologi att levere produkter på. Mm. Så kom instant messaging eller meldingstjenester på alla appene som vi känner det, och så blev produktkategorin mycket större. Ja, vi har målt på fel ting. Vi målte ikke totalmarkedet på produkter meldingstjenester. Vi målte jo en liten andel av SMS. Så när man när man får den uppenbaringen och känner egentligen att hej, vi har målt på fel ting, då sker det jo noe, uh, hos de som er ledere i dag da. Mm. Eh, 
Och där ja, där då då skönde man att har inte jag har inte svaret. Mm. Og den SMS:en vi kände igår, den är er vi jo egentligen kategorin meddelningstjänster är er ju nå de flesta telekomoperatörerna en minoritetsleverantör av. Mm. De det levererar en liten del av totalt antal meddelningar på telefonen. Ja, kanske där er en telekomoperatör som ikke leverer tal och text då. Om ikke så väldigt länge, ikvant? Det är er det Sigve sitter och tänker på. Där där tränger jag ditt råd för man ser på styrelsesammansättningarna. Mm. Och man är er inmar i rädd för att putta in folk som ikke är er telko erfarne. Men av och till lurer jag på om det är er den bästa erfarenheten man trenger, faktiskt för det telko om tre år är er nog väldigt annat än det telko för tre eller tio år sedan var. Eller? Ja, så hur den rigger man till ledelsen till att till att till att ville ändra identiteten sin närmast och acceptera att okej, okay, då måste vi lära något helt nytt, hvis vi ska få bli relevante ledere. Og det er jo der du ofte gjentar da til det nesten, jeg holder på å si, ikke kjedsommelige, men mm. til det inspirerende kanskje, at hva er det som vokser? Mm. Å ha folk inn i styrene som fokuserer på det som vokser rundt selskapet. Hva, hvorfor, hvorfor var det ingen som så at instant messaging-meldinger vokste? Mm. Eller vi så det, men vi tog det ikke til etterretning. Hvis det hadde vært et styremedlem som hadde sett den trenden, og som hadde sagt, hei dere, det sker en kjempespennende vekst, som har en helt annan förretningslogik utanför det det kända och kära mm. men det är er väldigt närliggande det vi driver på med. De människorna är er det man ska ha tak i så och då tränger man inte att vara telko ha någon telko erfaring. Det Nei. kan ju vara bara men det det att kunna ha folk som observerar vad som växer mm. för det är er egentligen det som är er intressant. Vi snackar ofta om disruption som nå defensivt eller hur kan vi försvara oss? Ja, varför ska vi försvara oss då? Kan vi inte bara göra som Brekke som Brekke säger då? Ja, kanske det som vi ska försvara är er förbi om tio år och att vi har lagat något nytt för vi så en växt som vi klart att hänga oss på och som vi klart att lage gode produkter och tjänster runt då. Problemet är er att er man nöt till att bruka nog pengar på det. Det sker inte av sig själv. Och under kommer man till att fejla, Och så ska man fortsätta på den resan likväl. Och det är er jo där jag följt mig väldigt heldig i Telenor. Mm. Jag fick den tilliten till att mm. vara med och definiera det annons. Mm. Uh, og det uh, var för det första selvfølgelig personlig läring väldigt uh, mm. i väldigt stor grad, men uh, uh, det att ge tillit till folk och låta dem få löpa med något utan att hålla igen med kontrakter och kontrakter och Och bara kör på. Ja, det kostar pengar, men uh, Vad ska vi ellers göra? Ska vi si, sitta här och se på lägga oss på ryggen och vänta att världen kör över ja, ja. eller bygga liksom några ja. försvarsmekanismer eller mm. det, det kan vi och det, det vet ju alla att vi ikke kan. Mm. Så och då blir det igen okej okay, vad är er det som vokser? Var offensiva, ikke sitta och tänka på åh nu kommer de att disruptera oss. Nej, de gör ikke det. De följer med på något som vokser. Mm. Och så är er disruptionen resultatet. Mm. Det er ikke sånn at det er noen som sitter der for nå skal jeg, nå skal jeg jage meg ta de telekom-leverandørene en gang for alle. Det er ikke det som er motivationen. Nej, de prøver å vokse der de kan, ja. og de ser muligheter, og så finner du ut at ja, men dette kan vi gjøre bedre, billigere, eller på en helt annen måte. Og det er der jeg tenker at man ofte undervurderer, altså man tänker på digitalisering som en sånn effektiviseringsgreie, i stedet for å skjønne at den også har den her transformative, altså det er helt nye områder man vokser på. Mm. Og du ser at det er den man må i vart fall ha 50 % av attention mm. strategisk mm. uppmärksamhet på. Mm. Och det är er det samma vi ser jo det i banknäringen också. Vad 
på lån och sparing då. Vi ser på crowdfunding och crowdsourcing och peer to peer lending, sånt alla de nya områdena vi driver och hjälper varandra till att finansiera olika delar av livet vårt våre på. Det är er utanför det som bankene måler egentlig da. Så det här är er sån spännande sån läring som jag har med mig in i banken och hur kan vi börja se på de tilliggende områdena som vokser. Och det här är er en utfordring till dig. För det jag hører i en del banker är er att ja men det är er ikke där pengarna är. Er. Och ja men det är er ikke våra traditionella markeder, skönar du. Och hur adresserar du det? Nej, nu är er jag heldig då för nu har jag hela den telkohistorien med mig, tale, text och data. Det är er akkurat det samma som skedde där. Ja då, instant messaging på Facebook, det driver ju vi med. Vi levererar ju SMS. Men 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 kunderna, de brukar ju bara meddelningar, oavhängigt av vilken teknologi det blir levererat på och det samma är er det med banktjänster. Kunderna ska ju bara ha finans till att göra det de ska. Jag ska köpa en cykel. Och då tränger jag pengar. Om jag kan låna dig av Silvia eller om jag måste gå i DNB för att låna det, det är er inte så väldigt viktigt. Så länge det är er effektivt och det löser problemet mitt och det är er en god pris eller riktig pris, så är er det det jag beaktar. Så och så den historien om om läringen från telekomindustrin är er väldigt stark och nå in i bankindustrin då. Men du, Karianne, vi närmar oss slutet och jag har mina två avslutningsfrågor för det måste jag spöra dig en ting till. För du är er en ganska modig kriger. det är er väldigt mycket enklare och se si att jag går och lägger en startup egentligen. där har du folk som har samma typ av att det haster och hur man ska gå fram och så vidare. Du gör det här i stora bedrifter. Alltså du gick för offentlig ägde i stor grad, ikke sant? Telenor delvis, DNB helt. Um. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Så det, det er ledelse på et enda mer krevende nivå. Er, er det en fordel eller ulempe? Og gi, gi oss et par triks du har for å, for å få til endring i de store organisasjonene. Ja. Det er, det, man må bruke veldig mye tid på historiefortelling. Og det lærte jeg jo mye av Sven Tavlov, da, som var chefen vår på Komojo når vi startet. Kjempeflink på historiefortelling bruke tid med alla stakeholders och egentligen ha en person som driver på med det. Um, och vi skulle nog gjort det ända mer och fått ända bättre förståelse för uh, hvor vi skall och varför. Mm. Och så skulle vi brukt mer tid på uh, timingen för att göra för att nettopp göra accelerera ändringen. För det var jag tror vi prövade lite för tidigt. Mm. Vi på teamet, vi var ju utålmodiga hade lust att komma vidare och så så stora möjligheter och Och så var det många existerande intäkter som selvfølgelig CFO:n vår hade lust till att passa på och utnyttja så länge som möjligt för att ha pengar till att göra nya ting senare. så den diskussionen skulle vi ha tydligare. Mm. när är er det du accelererar? Mm. Och vad sker då med det existerande intäktsgrundlaget versus hur fort klarar du att skapa det nya som förhoppningsvis blir större då än det du mm. selv tar bort. Så det Men du bygger allianser på tvers av toppledelsen, styre, sådan. Ja, så vi brukte jo mye tid både med CFO-kontoret og med CEO-en og med 
många rådgivare runt och og... de måste skönne vad du är er egentligen ute efter. Ja, och vi visste ju inte helt själva vad vi var ute efter. <laughs> og... Ja, gör man inte i osäkra tider. Nej, inte sant? Mm. och så var det det och stadig väck också för oss då och söka trygghet både hos varandra mm. men också i de ramarna som vi hade runt oss. Mm. Kan du står i det och ska ja, stå på scenen och fortälla om nå satser till eller nor när jag såg på bilder när vi var på triggerkonferensen och för ikke så länge sedan så tänkte jag frisören det var ju trots allt vi människorna som blev stående igen på scenen med navnet vårt signerat på att det gick galt då. Mm. Och det, det ska man ju orka och göra och de de människorna var man ju ta liksom gott var på i de processerna så att ja, att det blir där och kan kapitalisera på läringen. Ja, det er en kjempeledelsesutfordring for deg, ikke sant? Det er, du skal sette navnet ditt, rykte bonusen-avdelingen masse på prøve for en veldig stor usikkerhet, men den er nødvendig. Ja, og samtidig som du er veldig bevisst på at du representerer alle i selskapet. Du har så, det er ikke bare deg selv og dine penger, eller det er liksom alle de som elsker det brandet og går på jobben hver dag for Telenor. De var jo opptatt av hvordan vi oppførte oss og bare den historien da. Så det var spennende. Jeg, jeg har lyst til få ett minuts kommentar fra dig, for jeg har hørt rykter om at en av grunnene til at det har gått så bra med VIPS er at Rune har nærmest eh, prosjektledet. <laughs> altså, hvordan fikk man eh, den bevisstheten der at, at dette var riktig nødvendig investering og risiko? Ja, det er, det er bra du spør, for jeg har jo ikke vært så lenge i DNB, og jeg gleder mig, at jeg skal ha den samtalen med Rune, ja. for jeg er veldig nysgjerrig på det selv. Ja. Eh, imponert over hvordan DNB har klart å løfte frem VIPS, og også tørre å invitere med alle de andre bankene inn, og mm. slippe den babyen. Mm. For det, det partnerskapet var en veldig viktig del av suksessen ja. også. Ja, så mm. den, og det, det at eh, man tør, Och bara se si att okej okay, vi ska vara en liten del av något stort istället för något stort av något väldigt lite. Ja. Det är er otroligt inspirerande så jag gläder mig. Jag kan invitera dig när jag ska träffa Fortelle mig vad du har lärt där. Ja. Jättespännande. Du de två tingen jag plejer avsluta med eh, vad er politiken i detta? För vi följer ofta att politikerna våre jätteflinke som de är, er, följer att detta är er någon andres sitt bord. Mm men och det är er traditionell partipolitik men det är er nog nya incitamenter och nya behov kanske nya ord närmast. Ja. Och till slut din råd om uppsummerande råd till andra ändringsledare i stora organisationer. Mm. Jag tror när det gäller ägarskapspolitik så är er det jo en fördel för sällskaper i alltså stora existerande selskaper i ändring att de har en statlig eier, eller har en långsiktig ägare. Mm. Och staten är er väl kanske en av de få långsiktiga ägarna som mm. finns akkurat nu. Eh, markedet driver ju Telenor fra kvartal till kvartal. Eh, og det görs ju också i DNB, men när det kommer till stycke så så tror jag den statliga ägarskapet är er, som tør ta lang risiko ja, som törr och stå i det som ikke, ja, som ser att det sker. Ja, jag tror för den för norska sällskaper som enten är er ute eller är er på väg ut så är er det viktigt att få den anerkännelsen av att du är er ett globalt sällskap. Och där følte jag nog att de både ägarna vi hade i Telenor ofta var mer fokuserat på den norska verksamheten mm. i styrerummet än det, det vi som skulle lägga en global tjänsteplattform. <laughs> och som hade logiken var hvordan kan vi bli världens bästa partner för Google på med YouTube-tjänsten sin. 
det, det var väldigt långt fra det då. Och då är er jo selvfølgelig det näste som är er viktig som ägarskapspolitisk är er jo vad är er det du måler? Hvis du måler som fortæller Norraktion revenue market share inför en gitt sektor, telekom versus telekom, då bommer du på allt det som vokser runt. Så det är er också en uppfordring till ägarna här att tänka nytt, tänka på, vi har detta sättet, det ska vi fortsätta ha för att sikre löpande intäkter i nästa kvartalene, det är er det de kortsiktiga och så är er det men låt oss få en ett eller två nya målparametrar på växt. Som är er, man utfordrar finansvärlden kanske? Ja. Mm. Och og, og investorerna är er inte intresserade det för att de kan väl flytta pengarna i någon som vuxer när mm. det de sitter i är er på väg ned. <laughs> så de, det är er inte deras ansvar, det är er sällskapets ansvar och skapar rum för att vi tar en ny målparametra. Mm. Ja. Ja. Och ledelsesråd. Ja, det är er ju bra. Vad vad tänker du det första? Första och främst att vara nyfiken. Mm. och ha tillit till de som kommer med annan kompetens än dig själv tåla och bli mött med lite kritik för din egen tillnärmning för det var ju när vi traff när vi hade rekryterat 60 % externa så hade ju de någon förväntningar om hur ting skulle göras som var väldigt annorlunda än det vi var vant till och det måste vi skapa rum för så det var väldigt viktigt. och så är er det det att fokusera på växt och ha nya målparametrar det är er nog jag har tagit med mig som är er väldigt centralt. Och så är er det to andra av mina favoritledelsesprinciper som är er, eh, disciplin versus eh, tillit. Mm. Så det att ha vad ska jag säga si, disciplinerade människor runt dig som du vet att du kan stole på som också upplever att de har fått tillit från ledarna sina. Det är er liksom då då har du en god uppskrift. Ja, jag måste bruka ända någon sekunder på utfordre dig på det. På min erfaring är er att några av de flinkaste folka som har faktiskt helt nödvändigt att du ska lägga någon sån världens bästa är er primadonnor, vi kan alltid de mest disciplinerade, men utan dem så lager vi ikke noe som er best i världen. Vad ja. gör du då? Nej, det är er jag enig med dig. Alltså disciplin kan ju också vara det att vara principfast ja. eller och ja. det var enig om principen i vart fall. Och jag mötte ju för första gång egentligen i min arbetskarriär de primadonnarna som jag idag älskar. Jag de, er, de står för mig som liksom de bästa exemplen då på att vara principfast och ha eh, disciplin nog eller mm. Slitsamt kompromisslöse, men ja. det kan vara en nyttig. <laughs> og heldigvis så blev det en gjensidig recognition, altså en gjensidig yeah. på at jeg også hadde kompetanse som de ikke yeah. så første gang vi traff hverandre. Så vi har holdt fortsatt kontakten av den gamle Komojo-gjengen. Så gøy. Mm. Du, Karianne, utrolig spennende å høre dig fortelle om Komojo. Jeg tror at vi, som sagt, tar en del av disse her eventyrene vi har i Norge av store selskaper som er internasjonalt ledende så veldig få gitt og undervurderer den nødvendige strategiske risikon uh, som man har er tatt uh, på veien dit og vi, vi kommer ikke til å skjønne hvordan lager vi flere sånne før vi forstår noen av disse her veldig, veldig viktige læringsprosessene som de har vært gjennom og der tror jeg bare jeg har lyst til å komme med en oppfordring til norsk næringsliv hjelp hverandre mhm Ikke, ikke prøve å kjempe mot hverandre, men bare når noen stikker ut... Og kjøpe fra utlandet hele tiden. Og, ja, altså når noen stikker ut nesa og sier «Jeg har tenkt til å dra og conquer the world eh, og bli stor på noe», så ikke... Ikke le. <laughs> ikke le og ikke si at «Ja, det lykke til med det». Ja. Det har vi hørt før, men bli nysgjerrig. 
Varför har du tänkt det? Det var kul. Ja, kanske vi ska hjälpa till. Då kan vi få det till. Och det för att de som tör och lyfta upp den armen och säga si, nu har jag tänkt att gå dit. De borde vi vara väldigt nyfikna på. Och det ska det ganska mycket god historieberättning till som du sa och därför så är er jag väldigt tacksamlig för att du brukte tid för att fortälla oss din Telenor Komojo och nå DNB historia. Tusen tack. Tack för att jag fick komma. Tusen tack för att du lyssnade till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.